0: Alors, je lis le, le texte. Acte des Apôtres euh, 1, 6 à 11. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité ?» Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'ils regardaient, il fut élevé et une nuée leur déroba et euh, nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils fixaient le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux et dirent Homme de Galilée pourquoi restez-vous là, à scruter le ciel Ce Jésus, qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel.
1: Bonjour à chacune et à chacun. J'aimerais vous saluer très cordialement, moi aussi, en mon nom, et puis aussi un petit peu avec les salutations de la communauté des Bulles. Euh, lorsque Mathieu m'a demandé, il y a une semaine, si je pouvais venir prêcher... Euh, je me suis réjoui du fait que j'avais pas d'engagement au bulle ce dimanche et que je pouvais lui répondre oui. Euh, et puis en même temps, quand on dit oui, après, tout à coup, on réalise euh, que c'est peut-être pas forcément euh, si simple non plus de se retrouver euh, dans une autre église. Hein. Pourtant, j'en connais un certain nombre. J'ai déjà un peu voyagé aussi, euh, surtout dans les communautés ménonites de, de notre région. Euh, mais me retrouver ici devant vous, ben, c'est aussi une première pour moi, en tout cas dans, dans ce nouveau lieu. Donc je me réjouis particulièrement. Euh, J'avais aussi à cœur de vous lire ce verset de 1 Pierre, 9, 1 Pierre 2, verset 9. pardon. Euh, c'est un verset qui m'est venu à cœur tout à l'heure dans, dans le ton de Louange. Et, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il qui est bon de nous rappeler. C'est que Dieu nous appelle à être des prêtres. Et vous savez ce que c'est être prêtre c'est être serviteur et servante. Et nous sommes tous appelés à être prêtres. Et Pierre, dans son épître, écrit ceci Mais vous, vous êtes la lignée choisie, la communauté de prêtres, la nation qui appartient à Dieu, le peuple qui l'a fait sien. Il vous a appelé à passer de l'obscurité à son admirable lumière, afin que vous alliez annoncer ses œuvres magnifiques. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que vous êtes. Un peuple qu'il s'est choisi, une communauté de prêtres. Dans le texte que nous avons lu dans la, le livre des Actes des Apôtres, il nous est parlé de cet épisode dont nous venons de fêter l'événement, l'Ascension. Et comme Judith l'a très bien rappelé, ceux qui pensent que c'est chouette l'ascension parce qu'on arrive toujours plus haut, surtout dans l'échelle sociale, ben vous allez être déçus. Parce qu'être serviteur et servante, être le peuple élu, ce n'est pas grimper l'échelle sociale. C'est peut-être plus apprendre de l'abaissement du Christ. L'auteur de, des actes des apôtres, c'est Luc, mais ce n'est pas moi. Hein. Luc était un médecin d'origine, originaire d'Antioche, une ville située dans la Turquie actuelle et il était aussi compagnon de l'apôtre Paul. Il était un chrétien d'origine païenne et il est l'auteur de l'évangile qui porte son nom ainsi que du livre des actes des apôtres. Et c'est intéressant de remarquer que même si l'auteur des deux livres est le même, il raconte deux fois le même récit de ce qu'on appelle l'Ascension. Une fois à la fin de son évangile, on en a aussi parlé tout à l'heure, Judith a lu un court extrait dans son introduction, et une seconde fois au commencement du livre des Actes des Apôtres. Et en y regardant bien, on va remarquer que ce n'est pas une simple répétition. L'auteur propose au contraire comme deux lectures différentes d'un même événement, avec aussi un sens différent dans chacun de ses récits. Dans son évangile, il décrit l'ascension comme la fin de l'activité de Jésus sur terre, tandis que de, dans Acte 1, les versets 6 à 11, il le présente comme le commencement du temps du témoignage. Et si nous regardons les deux textes côte à côte, nous voyons bien ces deux différentes lectures d'un même événement. Le récit biblique et l'évangile ne sont pas quelque chose de figé. Un même épisode se laisse lire de différentes manières et apporte une diversité d'angles de vue et d'interprétation. Dans le premier récit, Luc met l'accent sur Jésus-Christ ressuscité qui ouvre l'intelligence des disciples pour qu'ils comprennent tout ce qui le concerne dans les Écritures avant d'être séparé d'eux. Et dans celui des actes, Luc souligne la dernière question des disciples. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël Cela nous montre que les disciples, même après tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, même après sa résurrection, ont eu certaines difficultés à comprendre le sens des événements de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Et cela s'observe dans ces récits, mais finalement dans toutes les époques qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui. Suivre le Christ par la foi représente une marche jalonné de défis, de questions et de difficultés à comprendre le sens des événements. Notre intelligence a continuellement besoin de s'ouvrir à une compréhension renouvelée des Écritures pour en saisir le sens. Car comme les premiers disciples, nous attendons tous que les choses aille mieux dans le monde chaotique et menaçant dans lequel nous vivons. Nous sommes impatients parfois avec ce fol espoir de voir de grandes choses se réaliser devant nos yeux. D'où la question, cette dernière question des disciples concernant le rétablissement du royaume d'Israël et cette question trahit cette préoccupation temporelle de voir les choses aller mieux c'est la dernière chose qu'il demande à Jésus Seigneur est-ce en, en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume pour Israël en effet ils ont pu voir et découvrir en suivant L'homme de Nazareth, sur les chemins de Galilée, ils ont pu voir et découvrir le Messie attendu. Sauf que leurs attentes, comme la plupart de nos attentes humaines, étaient marquées par la temporalité et la matérialité qui caractérisent leur existence. Je m'explique. Nous sommes tous des êtres humains, et l'existence humaine est déterminée par l'espace-temps et par la matière. Nous vivons dans un corps physique et dans un environnement fait de matière, minérale, végétale, animale. Notre vie se passe selon un déroulement linéaire du temps avec un commencement et une fin de la naissance à la mort. Ainsi, nous sommes avant tout préoccupés par la réalité visible, immédiate et terre à terre. Et cela nous pousse aussi à vouloir connaître l'avenir. Quand est-ce que tu rétabliras le royaume d'Israël est-ce en ce, est -ce, ce temps-ci Après avoir vécu aux côtés de Jésus, l'avoir entendu parler, avoir vu les signes qu'il accomplissait, les disciples étaient convaincus que le temps du rétablissement pour Israël était arrivé. Jésus était pour eux l'espoir de leur nation, Israël. Il faut dire qu'à l'époque de Jésus, les attentes étaient exacerbées par un contexte d'invasion et de domination étrangère. La situation était chaotique, avec un climat d'oppression et de violence. Pourtant, entre ce qu'ils imaginaient et la réalité, il y avait un décalage. Non, Jésus n'était pas venu rétablir la royauté d'Israël, ou en tout cas pas comme il s'y attendait. Les amis de Jésus attendaient une intervention directe de Dieu pour améliorer le monde dans lequel ils vivaient, pour guérir ce qui n'allait pas. L'espoir du rétablissement du royaume d'Israël était nourri par la foi de tout le peuple de Dieu et par la lecture des Écritures. Et l'espérance suscitée par la vie de Jésus était réelle. On peut donc dire que les disciples avaient au moins compris ça. C'est qu'en Jésus, le Messie, Dieu se dévoile comme la source de toute bénédiction pour le monde. Il vient pour guérir, libérer, consoler et relever de la mort. Effectivement, en Jésus-Christ, Dieu est la source d'espérance pour ce monde chaotique, comme aussi pour nos vies, parfois aussi chaotiques. Aujourd'hui aussi, notamment, il y a des choses qui ne vont pas dans notre monde. Et comme les premiers disciples, nous demandons, quand est-ce que Dieu enlèvera enfin le mal et la souffrance sur la terre Quand est-ce qu'il nous débarrassera de nos ennemis quand est-ce qu'il arrangera enfin mes ennuis à moi Qu'il mettra fin à la violence, aux guerres, aux cancers, aux tremblements de terre, à la crise climatique et à ses conséquences Comme l'écrit le pasteur Marc Pernaud, cette préoccupation est bonne. Cela veut dire que nous attendons encore le rétablissement de toutes chose. En effet, il y a tant de mal et de souffrance qui nous indignent, que notre prière est souvent la même que celle des disciples de, de, de Jésus, que ton règne vienne. Jésus-Christ, comme je le disais, est définitivement la source d'espérance pour le monde et pour nous. Mais si Dieu est une telle source de bonheur et de vie, comment se fait-il que tant de mal subsiste encore dans le monde Et la réponse en deux points de Jésus à la question des disciples est éclairante pour nous aussi. Tout d'abord, Jésus les met en garde. Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le rétablissement de toute chose est effectivement une question de temps mais Dieu est seul gardien du temps et il fixe les moments. Et Dieu lui-même donne à un chêne le temps de pousser. Il ne le fait pas en zéro seconde. En regardant la terre et la nature, on découvre que le Créateur est une prodigieuse source évolution, mais que toute évolution prend du temps. Jésus nous dit que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance du monde et à toutes ses injustices. Il y travaille activement. La vie, la mort et la résurrection de Jésus sont la pierre d'angle, la fondation du nouveau monde à venir. Mais la Bible nous dit que la création tout entière est encore en évolution et qu'elle gémit car elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. C'est vrai qu'il reste encore du chaos, des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu il est donc bon de prier dans la confiance que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sachant que Dieu y travaille. Même si nous, même si nous ne savons rien du temps et des moments du renouvellement de toute la création. Et Jésus continue sa réponse en disant, mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Autrement dit, Dieu voit les choses différemment de vous il veut agir au travers de vous car la puissance de l'esprit la dynamique de vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts cette dynamique de foi et d'action d'espérance et d'amour viendra sur vous et vous serez mes témoins partout sur la terre. L'ascension est non seulement la conclusion de l'activité de Jésus sur terre avec son absence le rendant invisible à nos yeux, elle est aussi et surtout le commencement du temps du témoignage. Et Jésus compte encore sur nous, aujourd'hui, pour être ses témoins. Le mot « témoin » en grec est le même que celui qui a donné « martyr » en français. Cela nous renseigne sur le genre de témoin que nous devons être. Quelqu'un qui persévère jusqu'à la fin, qui va au bout de ses convictions et de sa confiance en l'amour de Dieu, qui sauve même face à l'adversité, qui cherche continuellement à être vainqueur du mal par le bien. C'est cela, être témoin du Christ Et j'ai emprunté cette illustration de la lapidation d'Étienne, une œuvre qui est visible à la cathédrale Notre-Dame de Paris, quoiqu'elle est en travaux actuellement, mais pour rappeler que très vite, après l'ascension et Pentecôte, nous assistons à la mise à mort du premier témoin martyr, Étienne. C'est aussi cela, être témoin du Christ. C'est être vainqueur du mal par le bien. Pourtant, comme les disciples, il nous arrive d'attendre avec impatience que Dieu fasse triompher le bien dans le monde. Mais nous attendons trop souvent en disant, que fait le Conseil fédéral Que fait le gouvernement Autrement dit, c'est la faute à machin. Il n'a qu'à faire ça. Tout en restant les bras croisés, sans lever le petit doigt pour faire avancer les choses. Être témoin de Jésus, c'est être complètement engagé avec Dieu, dans ce monde, dans la lutte pour le bien, par la puissance de son esprit. Il est la source d'une prodigieuse dynamique de transformation qui se développe progressivement. Et cette action transformatrice et régénératrice passe par nous, le règne de Dieu n'est pas à attendre autour de nous, dans les structures sociales et politiques de la société. Il commence en nous. Et c'est au travers de nous, de nos vies, de nos actions concrètes, que le royaume de Dieu avance. L'envoi du Saint-Esprit est l'action de Dieu pour nous faire progresser à l'image du Christ, afin que nous devenions nous-mêmes, à notre mesure humaine, une source de changement positif. Cela peut paraître fou qu'après Jésus, le Fils de Dieu, Dieu le Père ait choisi d'envoyer l'Esprit sur des femmes et des hommes comme nous pour continuer de témoigner de son plan de restauration, de réconciliation et d'amour pour ce monde chaotique. Oui, nous avons besoin et nous voulons continuer à prier notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite dans ma vie et que ton règne progresse en moi et autour de moi, de jour en jour. J'aimerais vous parler maintenant d'un témoin. Il y en aurait des milliers. J'en ai choisi un ce matin. Un témoin qui est inspirant pour moi. Pas qu'il soit particulièrement bon, fort ou je ne sais quoi, mais parce que par sa vie, je découvre quelque chose de ce que signifie être témoin du Christ. Ce témoin vit dans un contexte bien différent du nôtre, il vit aux états unis Il s'appelle Sean Claiborne, il est ici en photo avec ses compagnons Brian Hewitt, et Mike Martin. Et cet Américain milite contre les armes à feu. Sean Claiborne a coécrit avec Mike Martin un livre qui porte le titre La lutte contre les armes à feu, un espoir pour ceux qui sont là de la violence. Et j'ai repris ici une citation de Sean Claiborne qui dit, Lorsque nous demandons à Dieu de déplacer une montagne, il se peut qu'il nous donne une pelle. Lorsque nous demandons à Dieu de déplacer une montagne, il se peut qu'il nous donne une pelle. Sean Claiborne est né en 1975 dans le Tennessee aux États-Unis. Il est un militant chrétien, un auteur aussi, et aussi quelqu'un qui vraiment incarne quelque chose de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, dans son contexte à lui. Il est un activiste, quelqu'un qui fait bouger les, cho les choses, un activiste pour la non-violence, et aussi le service aux pauvres. Il vit d'une manière très simple avec sa femme. Il a essayé aussi longtemps travaillé à Calcutta avec Mère Teresa. Il a notamment écrit un livre, pour ceux qui savent l'anglais, pas comme moi, qui s'intitule « La Révolution irrésistible, vivre comme un radical ordinaire ». sans du tout vouloir le mettre sur un piédestal, je sais que cet homme est pour moi une source d'inspiration. Parce que dans son contexte, dans un monde où la violence semble prendre le dessus, il s'est engagé. Et vous voyez sur cette image, Brian et Mike qui tiennent une petite pioche dans leurs mains. Et l'idée géniale qu'a eu Sean Claiborne, c'est de rassembler les armes qu'on lui amène, il les fond et il en fait des outils de jardin. Dans le récit que nous méditons ce matin, Jésus a été enlevé au ciel, son corps a disparu dans une nuée et les disciples garde les yeux fixés dans cette direction. Il reste en quelque sorte scotché au souvenir de cet homme, Jésus, qui leur a fait découvrir ce qu'est le royaume de Dieu. Et dans un sens, c'est positif de se focaliser ainsi sur le Christ. Mais là encore, Dieu vient pour les pousser plus loin. Il les invite à se remettre en route. Pourquoi restez-vous là à scruter le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. On peut remarquer que dans le texte original en grec, le texte ne dit pas que le Christ reviendra, mais qu'il viendra. Cela nous montre que nous ne devons pas attendre un retour en arrière. C'est une nouvelle forme de présence de Jésus qui viendra dans notre vie présente. Nous n'avons donc pas à fuir ce monde. Pour rencontrer le Christ, il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Cela veut dire qu'on peut comme rembobiner la bobine du film. Jésus-Christ est allé au ciel, cette dimension invisible et spirituelle où Dieu réside. Il viendra donc du ciel. Il vient maintenant de notre dimension spirituelle. Il vient de notre foi et de notre prière. Il vient et il se retrouve là où il était au début. Le Christ est avec ses disciples, au milieu de ses disciples, au-dedans de ses disciples. Il demeure en chacun de vous, comme l'Esprit sera donné individuellement à chacun à la Pentecôte. Pourtant, aucun, aucune d'entre nous n'est la totalité du Christ. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Nous avons donc besoin de nous unir, de nous réunir pour prier, pour demander à Dieu, pour échanger nos points de vue différents. Et c'est comme ça que nous avancerons. La présence du Christ par son esprit est donc à la fois très individuelle, très intime, comme un souffle qui nous anime comme un cœur qui nous permet d'aimer et d'espérer mais le corps du Christ c'est également l'église dans la richesse de nos personnalités différentes de nos théologies de nos histoires différentes et c'est là que le Christ vient maintenant donc ce sont nos mains, qui sont les mains du Christ, qui peuvent servir les autres. Ce sont nos bouches, qui peuvent annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Ce sont nos yeux et nos cœurs, qui peuvent voir les besoins des autres. leur grandeur aussi, leur soif de salut et c'est notre foi, notre foi au Christ qui nous relie à Dieu et à notre prochain qui est active par l'Esprit. Oui, éternel notre Dieu, nous voulons aller en nous attendant à ton esprit qui veut insuffler en nous une dynamique de vie pour le monde. Amen.